0: Está colocado con cilia. Viene el sonato. Caselli tiró un costado. ¡Lo erró! ¡Lo erró Caceli lo tiró fuera! ¡Lo tiró fuera Caceli el penal! ¡Lo tiró junto al palo derecho Caceli el penal! Se ha perdido en el minuto 26. tiene la oportunidad Caceli tiró el penal fuera! Hoy, 17 de junio, se cumplen 40 años del penal más famoso de la historia del fútbol chileno. A propósito de ese episodio protagonizado por el gran Carlos Caselli, nos preguntamos cuáles otros penales importantes en la historia se han errado y cuál es el registro de penales lanzados, anotados y fallados por la selección chilena. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Siempre es un placer saber que están del otro lado compartiendo esta conversación, amigas y amigos de Foodbox Chile. Hoy, para recordar un hecho sucedido hace exactamente 40 años. Por Dios, cómo pasa el tiempo y cuántas veces hemos repetido esta frase, pero, pero vaya, si sí es cierto, ¿no? Eh, esto sucedió en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo con ocasión del Campeonato del Mundo España 1982 al que había clasificado Chile después de una eliminatoria frente a Paraguay, campeón vigente de América... ...y el equipo de Ecuador. De hecho, Paraguay había sido campeón de América... ...ganando en 1979 la final en partido definitorio... ...tercer partido frente al propio Chile. El Chile de Luis Santibáñez... ...un equipo fenomenal... ...con Elías Figueroa, con Pato Yáñez... ...con Carlos Caselli, con Mario Ben... ...con René Valenzuela... ...con tantos, tantos grandísimos jugadores... ...que ya detallaremos... Lo cierto es que había gran expectativa, enorme en el país. Estaba todo el mundo pegado frente al televisor. Se jugó en horas de una mañana. Yo recuerdo haber estado en la enseñanza básica y que metieron un televisor, no recuerdo si en blanco y negro o en colores en aquella época, y todo el curso estaba pegado frente a ese televisor de nuestra sala, más seguramente otros tantos televisores repartidos por el colegio. Y bueno, los más afortunados, no era muy fácil viajar, estaban también repartidos por España e incluso los más afortunados dentro del estadio. Era el primer partido que jugaba Chile en un campeonato del mundo desde Alemania 1974. Y claro, saltaba a la cancha el equipo chileno... Intentando dar este primer golpe frente a Austria para luego ver qué se conseguía en el segundo partido frente a la potentísima Alemania Federal y finalmente se daban por descontados los puntos ante Argelia. Por eso se pensaba que este partido era absolutamente clave. Chile saltaba a la cancha con el gran Mario Sven, Lizardo El Chano Garrido por derecha, René Valenzuela, Elía Figueroa y Vladimir Vigorra. En el mediocampo, Rodolfo Dubó, Eduardo Bombalet y Miguel Ángel Neira para dejar en delantera a Patricio Yáñez, Carlos Caselli y Gustavo Moscoso. Ingresaron también en el segundo tiempo Manuel Rojas y Miguel Ángel Gamboa, un verdadero equipazo. Para los rigurosos, Austria. Con Concilia, Kraus, Obermeier, De Giorgi, Pesey, Weber, Hattenberger, Proaska, Hintermeier, Schachner y Hans krank Varios nombres que sonaban en ese momento en el concierto del fútbol europeo. Austria era un equipo bastante más poderoso que la selección que hoy día uno puede observar en Europa, más allá de los últimos resultados en National League, que son bastante, bastante positivos. El partido empezó bien para Chile, un partido muy nervioso, muy tenso, pero que en el minuto 21 trajo la primera tristeza. Un centro por derecha y gol de Walter Schachner para el 1 a 0 de Austria. Pero... A los pocos minutos, Chile seguía atacando con los desbordes del Pato Yáñez, con la peligrosidad de Carlos Caselli, con el talento de Miguel Ángel Neira y con la potencia enorme de Gustavo Moscoso, entre otros. Y así es como en una jugada por el sector izquierdo, cae dentro del área Carlos Caselli y se cobra penal. En ese instante, el delantero chileno de enorme personalidad se queda con la pelota debajo del brazo y no se asomaron los que debían patear. Gustavo Moscoso y sobre todo Miguel Ángel Neira que dice en la leyenda no quiso hacerse cargo de tamaña responsabilidad por tanto Carlos Caselli es quien asume entonces esa tremenda responsabilidad de anotar el, el tiro penal y de esa manera empatar el partido pero lamentablemente no ocurrió Carlos Caselli, que vestía la camiseta número 13, además, todas estas cosas pasaron a la historia como parte del mito y de la leyenda, y que corroboraba, tal vez en esa mirada fija contra el suelo, contra el piso, una vez que había errado ese tiro cruzado junto al palo, que era un jugador que no tenía los campeonatos del mundo. Tal vez eso pensaba la fortuna necesaria, porque ya en el 74, el otro mundial que había jugado, Casseri, un jugador muy limpio Un delantero al que le pegaba mucho Había recibido la primera tarjeta roja En campeonatos del mundo de la historia ¿No? Pero bueno, lamentablemente El partido siguió así Terminó 1-0 y de ahí en más empezó una ola de críticas y de burlas absolutamente injustas y la razón de este podcast no es ni sumarme a esa, a esa fila eh, casi miserable no de, en la que se anotaron mucho durante muchos años, ni tampoco rendir un homenaje a Carlos Caselli ni defenderlo porque su sola trayectoria defiende a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Después logró el reconciliarse con la historia y ha hecho hasta comerciales, obras de teatro, incluso ha habido animaciones digitales en torno a esta situación que ya Carlos lleva muy bien. ¿Y cómo no iba a ser de esta manera si Carlos Humberto Caselli es un jugador que estuvo en la selección chilena durante 16 años eh, anotando frente a Brasil en un partido amistoso su último gol en victoria de Chile sobre Brasil? jugó 49 partidos oficiales y anotó 29 goles. Fue el máximo goleador hasta la era Zamorano, luego Salas, que además fueron superados por Sánchez y Vargas. Eh, después jugó otros 37 partidos ante clubes, que eran los partidos que en esa época eran oficiales, como amistosos, y anotó otros 17 goles. O sea, en resumen, Caselli tiene 86 partidos jugados por la selección y 46 goles. Jugó el Mundial de 74, jugó el Mundial de España 82, fue goleador del fútbol chileno el 79, el 80 y el 81, goleador de Copa Libertadores en 1973 defendiendo a Colo Colo, goleador de la segunda división española el 74 y 75 con 36 goles defendiendo al Levante, goleador de todos los tiempos de Colo Colo, con 374 partidos jugados y 207 goles. Eh, eh, en fin, campeón con Colo Colo en cinco oportunidades, el 70, el 72, el 79, el 81 y el 83. Y campeón del campeonato de apertura en 1981, 1982 y 1985. Lo del penal fue una anécdota en la carrera de Caselli uno de los más grandes jugadores chilenos de todos los tiempos. Pero nos sirve para seguir hablando de esto y, por ejemplo, contar la historia de los penales en la selección chilena. La primera vez que Chile fue beneficiado con la pena máxima ocurrió el 17 de octubre de 1926. En aquella ocasión, en los campeonatos sudamericanos, enfrentando a Uruguay en los campos Sport de Ñuñoa, Guillermo El Chato Subiabre ejecutó el primer penal para Chile y lo convirtió para descontar en esa derrota frente a los uruguayos por tres goles a uno. Desde 1910 hasta 1922 se han cobrado 115 penales para la selección chilena. 115. Y ojo con estos números porque solo... Se han convertido de esos 115, 81 penales, representando un 69.8% de conversión. No es tan bueno, ojo. Se han fallado, por tanto, 34 penales. O sea, casi el 30% de los penales que se han ejecutado se han fallado. ¿No? Estos 115 penales fueron ejecutados por 60 jugadores diferentes. Los máximos especialistas, los que más han anotado, bueno, Arturo Vidal. Tiene que ver además con la gran cantidad de partidos jugados y por tanto con un universo de partidos mucho más amplio, más cantidad de penales eh, se pudieron haber sancionado, como ocurrió, y por tanto Arturo Vidal se benefició de esta característica para poder patear más penales. Y es Arturo, tal vez uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el que más penales ha convertido por Chile con nueve goles. 9. Habrá que decir además que para que te cobren penales tienes que tener una interesante producción ofensiva. Y claro, la selección chilena de Arturo Vidal, la generación dorada, la tuvo, por supuesto que sí. A continuación de Arturo aparece Humberto Suazo con siete penales convertidos. Después Iván Zamorano con seis goles de penal. Después, Leonel Sánchez y Jorge Aravena, con cinco. Y a continuación, una larga lista de tres goles convertidos mediante lanzamiento penal por Enrique el Tigre Sorrel, por Marcelo Salas, por Jaime Pizarro y Rubén Espinosa. Vamos ahora con aquellos que más han fallado penales en la historia de la selección chilena. Bueno, el que más ha fallado, Iván Zamorano. En cuatro ocasiones no Pudo convertir un penal, o dicho de otra manera, falló cuatro penales defendiendo a la selección chilena. Después, Alexis Sánchez, con tres, con tres penales. Hablamos en esta historia del primer penal convertido, ¿no? Aquel de octubre del 26, con Guillermo El Chato Subiabre, ¿no? Hace casi 100 años. Pero, ¿cuál fue el primer penal desperdiciado? Bueno eso incluso fue anterior, ¿no? también con ocasión de campeonatos sudamericanos que se jugaban en esa época, en Montevideo, enfrentando a Brasil. Se puso frente al balón Bartolo Muñoz en 1917 y ejecutó el penal que fue atajado por el portero brasileño Casemiro y por tanto Bartolo Muñoz no pudo descontar para Chile, que terminaría perdiendo por 5 goles a cero en ese campeonato sudamericano en Montevideo. ¿Cuál es el primer penal desperdiciado en una Copa del Mundo? Ya que veníamos de lo de Carlos, de lo, de lo del gran Carlos Caselli. Bueno, ocurrió en el primer Mundial y también en la ciudad de Montevideo. ¿no? Carlos Vidal, en el partido entre Chile y Francia, Desperdicia un lanzamiento penal, en realidad es atajado por el portero francés Alex Tepot. Y aunque ese fue un duro golpe sin duda dentro de la cancha, igualmente el equipo chileno termina ganando por un gol a cero a Francia. Son las historias de los penales, penales muy dolorosos, como yo recuerdo, por ejemplo, que desperdicia muy burdamente José Luis Sierra en una Copa América en Ecuador en 1993, como un penal que desperdicia tal vez el único Arturo Vidal frente a Uruguay en una última Copa América. Eh, y después en definición por penales nos duelen todavía los penales en esa definición dramática frente a Brasil en octavos de final de su campeonato del mundo sobre todo aquel último penal ¿no? el de Gonzalo Jara son las historias de la pena máxima a propósito de que hoy justo hoy se cumplen 40 años del penal quizás más famoso ejecutado por algún jugador de la selección chilena y que nos dio, como siempre, para conversar y darle una vuelta más a la historia del fútbol nacional, a sus anécdotas y sobre todo a hacer un acto de justicia con tantos y tantos jugadores que enriquecieron la historia del fútbol chileno y en algunos casos, como el de hoy, también tuvieron una cuota de tristeza. Cómo no. Abrazo grande para todos, que les vaya muy bien, que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue Fútbol Chile.